0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida
1: Filipenses 2 versículo 29 y 30 recibidle pues en el señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Eh, mi estudio lleva como título Compañeros de Milicia. Y el subtítulo es el nombre de uno de los eh, seguidores... El cristianismo en la primera edad, en la época apostólica, es Bernabé. El subtítulo es Bernabé. Sabemos que el Evangelio ha bendecido a este mundo, en particular nuestras vidas, en muchos aspectos, y esta bendición ha sido posible gracias a hombres que estuvieron dispuestos a sacrificar sus vidas. Rindiéndose ellos a Dios como instrumentos, rindiéndose a Dios como heraldos que propagaron las buenas nuevas y que han venido eh, llevándose, han venido recorriendo este mundo hasta llegar a, a Occidente eh, en nuestra época. Y de una o de otra forma estamos endeudados con estos hombres que fueron los conductos de Dios y que sin ellos no hubiera sido posible que en esta tarde estuviéramos reunidos estudiando la palabra del Señor. Cuando analizamos esto, normalmente son las figuras prominentes las que se llevan el crédito de la obra misionera. Cuando analizamos esto, inmediatamente pensamos en los grandes héroes de la fe. Encabezando la lista de los héroes de la fe, tenemos al más grande misionero, el, el apóstol Pablo, ninguno como él hasta el día de hoy, un hombre que, que dejó su, sus huellas como un gran ejemplo, no solo por sus viajes misioneros, sino por la cantidad de iglesias que estableció, por su dominio y su conocimiento tan profundo sobre la ley, por sus debates, por sus enfrentamientos, por sus visiones, ninguno se compara con este gigante. Quizás después de él, pudiéramos mencionar a, al apóstol Pedro, pudiéramos poner en la lista al evangelista Felipe, que incendió una ciudad con su mensaje, Samaria. Sin embargo, hay otros héroes en la Biblia ignorados, héroes que, que merecen nuestra atención porque también fueron piezas decisivas, cuando en determinado tiempo se puso al diablo en jaque o a sus obras. Elementos importantes que, que fueron imprescindibles en los ministerios de estos grandes héroes. Y me estoy re refiriendo a hombres que no son muy mencionados como Epafrodito, como Tito, como Bernabé, como Timoteo. Están ahí en, en las páginas de la, la Biblia estos hombres. Así que vamos a tener una serie de estudios donde vamos a hablar de estos héroes ignorados, ignorados pero valiosos para los ministerios y que hicieron posibles los ministerios de estos grandes hombres que todos conocemos. El día de hoy vamos a estudiar un poco la vida de Bernabé. Pablo tuvo dos compañeros sobresalientes en sus viajes misioneros, dos compañeros. El primero fue Bernabé, y el segundo fue Silas. Silas fue el sustituto de Bernabé después del segundo viaje, o perdón, después del primer viaje misionero de Pablo. El primero que lo acompañó en, en sus viajes es el apóstol Bernabé, o el compañero de, él de milicia fue Bernabé. Y vamos a hablar brevemente una pequeña biografía de Bernabé. Bernabé, su verdadero nombre era José. Los apóstoles le cambiaron el nombre o le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido nos dice el libro de los hechos significa hijo de consolación. Bernabé nació en la isla de Chipre, una isla que está en medio del mar Mediterráneo, en medio del mar Mediterráneo del lado occidental, y fue esta isla por mucho tiempo un lugar muy codiciado, estuvo peleado por muchos imperios, la isla de Chipre estuvo bajo el dominio de los fenicios, estuvo bajo el dominio de los asirios, bajo el dominio de los egipcios, también los eh, griegos pelearon, juntamente con los romanos, pelearon por esta isla, ya que su posición era codiciada, ya que era estratégica la posición, si usted puede ver en un mapa la isla de Chipre, era estratégica la posición geográfica de esta isla. Son dos las islas que están situadas en medio del mar Mediterráneo, la isla de Creta y la isla de Chipre. Chipre es más grande que Creta y es de aquí donde viene este siervo de Dios, Bernabé. Los parientes de Bernabé servían en el templo de Salomón. Bernabé viene de un linaje de levitas, posiblemente también sacerdotes, Así es que él viene de la tribu de Leví. Y nos dice la Biblia que en los tiempos en que él acompañó al apóstol Pablo, él se mantuvo soltero. También nos describe la Biblia a Bernabé como un hermano generoso y dadivoso, ya que en los inicios de la iglesia cristiana hubo muchos hermanos que se desprendieron de sus bienes, y llevaban aquella, aquel dinero, aquella inversión, aquellos ahorros que tenían, los llevaban a los pies de los apóstoles para la ayuda de los santos. Bernabé tenía por ahí algunas parcelas que vendió y donó para la iglesia. Una, un paso nada fácil, porque ahorita vamos a leer ahí en el capítulo 4, cómo encontraste con sus eh, compañeros Ananías y Zafira, ustedes recuerdan que ellos también vendieron una heredad, pero lamentablemente eh, la codicia, la avaricia, fue mucho más grande y cayeron muertos por tentar al Espíritu Santo. Vamos a ver todos estos datos que se han recopilado, están en el capítulo 4 del Libro de los Hechos, abra por favor el Libro de los Hechos capítulo 4, y la iglesia le da la gloria a Jesucristo. Versículo 36 y 37. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, Levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Gloria a Dios. Usted sabe que normalmente cuando hablamos de aquellos seguidores de Cristo, de aquellos creyentes, cuando hablamos de, de, de esos hombres que estuvieron dispuestos a sacrificar su economía, a desprenderse de su, su dinero, pues aparece Saqueo, que era un hombre rico. También está Job, hombres que antepusieron a Dios a sus riquezas. Sin embargo, aquí también está Bernabé, de, que, de quien casi nadie menciona nada. Sin embargo, este, este varón de Dios, no sé cuántas tierras tenía, si usted recuerda, los levitas, los levitas tenían heredades por descendencia, porque los levitas no podían vender sus tierras, pero entrada la gracia y sustituida la ley, entonces pudo este Bernabé desprenderse de sus tierras, venderlas y donar aquella gran cantidad de dinero que en aquella época fue de gran ayuda para los inicios de la iglesia cristiana. Hay dos cosas de Bernabé que probablemente son las que inspiraron confianza en Pablo para que lo, lo llevara como un compañero de viaje. Porque yo creo que podemos entender cualquiera de los que servimos al Señor que hubiera sido un gran privilegio acompañar a Pablo en sus viajes. Sí. ¿Cuántos aceptarían el honor de la invitación de ser compañeros de Pablo? porque a veces pensamos en aquellos privilegios, cómo nos hubiera gustado vivir en los días de Jesús, vivir en los días de, de los primeros apóstoles, los que fundaron o establecieron los fundamentos de la iglesia cristiana. Bueno, Bernabé tuvo este privilegio de, de acompañar a Pablo, pero Pablo tuvo que haber considerado algo en este hombre para que fuera su compañero de milicia. Y pienso que hay dos cosas, que Pablo notó en Bernabé. Una de ellas es que Bernabé era un hombre valiente y un hombre sabio. Valeroso porque solo fue Bernabé quien tuvo el ánimo, el coraje de pararse frente a Pablo recién convertido al cristianismo este. Ya que usted recuerda que eh, Pablo tenía fama, antes de ser misionero, antes de ser apóstol, tenía fama de, de perseguidor y asesino de cristianos. Así es que en cualquier comunidad donde había cristianos, el nombre de Pablo ponía a temblar a los hermanos. Ya cuando se oía, Saulo de Tarso viene en camino, ya, ya se sabía de, de, de cómo Saulo había consentido la muerte de Esteban, eh, Textualmente nos dice la Biblia que entraba a las casas y sacaba a los cristianos arrastrando. Yo pienso que se les facilitaba más a Pablo las hermanas por su cabello largo. A lo mejor hasta mecate así ahí del cabello y las sacaba arrastrando. Entonces, desde una idea el nombre de Pablo era para ponerse a temblar. Y cuando Pablo está recién convertido, intenta acercarse a los hermanos y dice la Biblia que todos huían pero Bernabé tuvo que correr este riesgo y tuvo el valor de pararse frente a Pablo y escuchar su testimonio, porque, piense, bien pudo haber sido un engaño o un truco de Pablo el fingirse cristiano para atrapar a más cristianos, ese era el riesgo que, que corrió Bernabé cuando se paró frente a Pablo, de hecho tenemos antecedentes, de, de, de personas que se fingieron ser del bando contrario, eh, tenemos por ejemplo al rey David, quien cuando fue perseguido por Saúl fingió ponerse del lado de, de, de los enemigos de Israel, incluso se puso, se puso bajo las órdenes de, de Aquis. Pablo pudo haber hecho esa por ahí esa jugada de, de fingirse para atrapar a, a alguien, a, 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 pudo haber pensado a ver quién cae en la jugada y ahorita los agarro. Sin embargo, eh, era genuino su, su conversión, pero los hermanos simplemente no les cabía en la mente. Como un asesino, un perseguidor, que ha matado a tantos cristianos, que ha logrado cerrar tantos grupos, ahora predica esta fe, bueno, Bernabé fue y habló, se arriesgó, tuvo el valor. Pero no solo eso, sino nos dice la Biblia que, que también Bernabé sirvió de intermediario entre los apóstoles, y Pablo, porque fue Bernabé quien fue a dar su testimonio de Pablo. No Pablo dio su testimonio, sino que Bernabé sirvió de intercesor. La hizo ahí de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe. Veamos esto en Hechos capítulo 9. Y le damos la gloria y la honra a Cristo. Refiriéndose a Pablo, dice ahí en el verso 26... Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado. Y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de de Jesús. Aleluya. Quizás eh, tenemos entre nosotros hoy en día algunos testimonios de hermanos y hermanas que, que aunque no llegaron al asesinato o, o a la violencia física, pues también eran odiadores de cristianos. Y que cuando se convirtieron al cristianismo, qué difícil fue creer, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? La del 12, la que nos arrojaba el agua caliente, y ya es aleluya. O sea, siempre cuesta trabajo, porque vemos hasta dónde es capaz el, el diablo dentro de una persona de ir en contra del cristianismo. Bueno, Pablo era mucho peor y, y, y aquí vemos el valor de Bernabé parándose en medio de los apóstoles y este recién converso. También otra cosa que, que pudo haber visto Pablo... En Bernabé es que eh, Bernabé era apóstol, aunque no se menciona como tal en la Biblia. Bernabé era apóstol y tenía experiencia en el campo misionero mucho antes, mucho antes de que Bernabé fuera compañero del apóstol Pablo. Tal era su experiencia de Bernabé que los apóstoles de Jerusalén lo comisionaron a Bernabé para que se hiciera cargo de una nueva iglesia en la ciudad de Antioquía. En aquella ciudad comenzaba la fe, la semilla que se había sembrado creció rápido, así es que los apóstoles vieron con urgencia la necesidad de que alguien se quedara al frente de ese grupo y el elemento que ellos escogieron, el elemento que vieron capaz con herramientas, con el potencial de sacar aquella iglesia en adelante fue... Bernabé y enviaron a Bernabé a Antioquía, después Bernabé, al ver las capacidades que tenía el apóstol Pablo, fue a buscar a Pablo, pero que, que se tome en cuenta esto, ¿no? no fue Pablo llevando a Bernabé, sino primero Bernabé fue llevando a Pablo, en otras palabras, Pablo fue el compañero primero de Bernabé, antes de que Bernabé fuera el compañero de Pablo. Para que usted se dé una idea de esto, es como si yo le dijera a usted, eh, en mis viajes que he salido a ministrar la palabra, me llevé al hermano Branham. Para que se dé una idea, porque sabemos lo grande que era Pablo. Y sabemos, eh, el ministerio de nuestro hermano William Branham, pues bueno, antes antes de que Pablo llevara a, a Bernabé como... Como compañero primero Bernabé, escogió a Pablo como compañero y trabajaron juntos en Antioquía por un año. Vamos a ver esto en Hechos capítulo 11. ¿Le dan la gloria a Cristo? Hechos 11 del 19 al versículo 26. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Antes de proseguir, eh, me viene a la mente eh, la probabilidad, la probabilidad de que la razón por la cual eh, estas tres ciudades fueron primero evangelizadas es porque... Bernabé, al ser de Chipre, estaba preocupado por su familia, por su comunidad, por su ciudad. Y dice aquí que fueron los que fueron esparcidos, son los que fueron llevando y sembrando esa semilla. Y sabemos que Bernabé está desde los inicios de la iglesia primitiva. Por lo tanto, probablemente, esto es primera de Víctor, por si lo quiere desechar, probablemente él sentía carga Sentía aquella necesidad de, de compartirle a su familia judaica, que recibía esta nueva fe, y tal vez por eso llegó Bernabé ahí a la ciudad o a la isla de Chipre. Nuevamente el verso 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a quién? A Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó, y vio la gracia, gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¡Qué tremendo, hermanos! También, también, estudiando la vida de este varón piadoso, descubrí que era un hombre elocuente, aunque la Biblia no habla abiertamente de, de él como un hombre elocuente, porque textualmente solamente se menciona a Apolos, como un varón elocuente y poderoso en las Escrituras, eh, podemos darnos cuenta que Bernabé era elocuente, quizás menos o quizás igual que el apóstol Pablo, porque Bernabé fue invitado como conferencista al primer concilio universal de la Iglesia Cristiana. Él fue uno de los conferencistas principales en, en este concilio eh, esto lo vamos a encontrar ahorita en el capítulo 15 del Libro de los Hechos. Y el tema que se iba a discutir en ese concilio era uno de los temas más controversiales que existieron en la primera edad de la Iglesia, en los inicios del cristianismo, que es el tema de la circuncisión. Si usted es cuidadoso cuando lee la Biblia, usted encontrará que Pablo es uno de los puntos con los que más batalló, con los que más trató de aclarar, tratando de desenmarañar este asunto de la circuncisión, porque aparece en el libro de los romanos, aparece en el libro de Gálatas, aparece en el libro de Filipenses, en diferentes cartas Pablo trata este problema tan serio, y era una situación tan difícil, que esto creó un conflicto de tal magnitud que se organizó un concilio exclusivamente para tratar el tema de la circuncisión. Y nada más y nada menos que el conferencista fue Bernabé. Pablo también habló. Vamos a encontrar que Pablo también expuso razones por las cuales la circuncisión ya no estaba vigente, pero Bernabé fue su principal exponente. Vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 15, y ya casi, casi puedo oír que algunos dicen: Ya no quiero ser como Pablo, quiero ser como Bernabé. Dice Hechos 15, uno, entonces, algunos que venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Tan fuerte, hermanos, tan arraigado era este tema de la circuncisión, que ya habían aceptado el sacrificio de Jesucristo, ya creían en que él era la expiación, ya no el Cordero Pascual, sino ahora Jesús, el Cordero de Dios, era la expiación del mundo, pero aún así no podían librarse de este tema tan principal para ellos, circuncídate, bueno es que yo soy gentil, circuncídate, usted recuerda que había judíos prosélitos, el prosélito era el allegado a aquel, aquel que no era judío de nacimiento, sino se convertía en judío por su fe, pero para esto requería circuncidarse. Así es que eh, la discusión estaba fuerte, hermanos. No era un tema eh, superficial, era realmente algo que dividía iglesias, mantenía a los líderes en conflictos, así es que esto se tenía que resolver en este concilio. Verso 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y a algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles, y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, no eran falsos, eran genuinos, habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la perdón, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios... Que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos, entre los gentiles. Después de aquí usted puede leer con calma en casa, cómo es que después de exponer Bernabé, y Pablo las razones por las cuales la circuncisión no estaba vigente la iglesia el concilio llega a una sola conclusión, solo tres mandamientos del antiguo testamento, solo tres quedan vigentes y pasan a la gracia, usted recuerda que es el no comer sangre la prohibición de los de lo ahogado y los ídolos, pero se erradicó ese problema. Ya después la historia nos muestra que fue menguando poco a poco, pero fue gracias a la participación de este gran siervo de Dios, Bernabé, en este, en este concilio, por lo cual entendemos que tuvo que ser un varón elocuente para poderse expresar tanto, tanto ante los ancianos como ante los apóstoles, ante los líderes de la iglesia. Al pensar en todas estas virtudes que tenía este gran héroe de la fe. Podemos decir que, tristemente, el ministerio de Bernabé deja de mencionarse en la Biblia cuando tiene un desacuerdo con el apóstol Pablo. Quien sabemos que, aparte de apóstol, era el mensajero de la edad de Éfeso. ¿Por qué causa fue la discusión? por causa del parentesco, por problemas familiares. Debido a que Juan Marcos, quien era primo de Bernabé, en el primer viaje misionero que tuvo Pablo y Bernabé, Juan Marcos los acompañó, nos dice la Biblia, que al inicio del viaje apenas habían recorrido una, un, una comunidad. Cuando Juan Marcos se regresó, y los abandona, así es que ellos tienen que seguir sin Juan Marcos. ¿Y por qué causa Juan Marcos los abandonó? Porque él se dio cuenta que no es lo mismo amar a Dios en tierra ajena. Probablemente, Juan Marcos pensaba que, que los viajes misioneros son, son unas vacaciones o unas salidas a distraerse. Como, como muchos hermanos así enfocan. ¿Qué a todo dar la han de pasar los hermanos que viajan? Pero si usted quiere ver lo que es un viaje misionero, usted puede leer el, el currículum vitae del apóstol Pablo, en 2 de Corintios, en Filipenses. Y Pablo, Pablo nos dice de, de qué se componían sus viajes. Él habla de desvelos, Hambre, persecución, apedreadas, naufragio, de eso se componían los viajes misioneros. Así es que no le cayó nada bien, no era lo que esperaba Juan Marcos cuando se emocionó. Vamos a llevar el evangelio, él pensaba que iban a llegar a una iglesia y les iban a hacer una comidita ahí a los hermanos, Juan Marcos pensaba que le iban a preparar una recámara y bien cómodo iban a llegar a dormir. Él tenía una idea equivocada sobre lo que son los viajes misioneros. Así es que después de pasar lo que pasaron en, en, en el primer recorrido, que precisamente eh, viajó, Pablo, no sé si lo convenció Bernabé, pero el primer viaje fue hacia Chipre. Nos dice la Biblia que recorrieron toda la, toda la isla. Desde Salamina hasta Pafos, cruzaron la isla completa. Terminando ese viaje, Juan Marcos se regresa. Y quiero decirle que eso a Pablo no se le olvidó. Pablo ahí lo tuvo presente. Así es que para el segundo viaje, pues otra vez se anota emocionado, porque usted sabe que hay mucho emocionalismo en el cristianismo. Hermano, vamos a organizar una campaña, yo voy, envíenme a mí, hermano, este, tómenme en cuenta. Mucho emocionalismo. Pero ya cuando viene el rechazo, eh, es poco redituable la siembra del Evangelio, no crea que se recoge mucho. Son muchas visitas, muchas vueltas, mucha insistencia, a veces para recoger uno o dos granos. Y, y, y se, hay mucho sacrificio de por medio, así que Juan Marcos dijo... Ahí nos vemos, yo estoy más cómodo en Jerusalén porque la Biblia nos dice que se regresó a Jerusalén donde él era. Así es que se regresó a la comodidad con su familia, por eso mencioné que no es lo mismo aquellos que aman a Dios en su tierra, a aquellos que tenemos que amar a Dios fuera de nuestra tierra, porque amar a Dios cuando tienes a tu familia, tienes trabajo, tienes dinero, tienes casa, tienes todo a la mano, es muy fácil amar a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Levanten la mano ya no vayan sin levantarla o no, pues claro, pero si te llevo allá a los viajes que hacemos, a comunidades, rancherías, a pueblos donde se pasa frío, hambre y donde la gente nos amenaza por hablar, te darás cuenta que no es fácil amar a Dios allá, así es que Juan dijo, esto no es para mí, ahí nos vemos, yo mejor mi ministerio allí en la iglesia cómodamente, los abandona, se regresa y en el segundo viaje, Juan Marcos se quiere anotar otra vez. Y Pablo le dice, no chiquitito, aquí tú no. Pero a Bernabé le viene la nostalgia familiar. Y Bernabé intercedió ante Pablo, insistiéndole que se lo llevaran. Es mi primo, no seas así, mira, la sangre y mira, échale la mano Pablo se mantuvo firme, Pablo no accedió, se da una discusión no pequeña entre Bernabé y Pablo y tal discusión lleva a estos siervos de Dios a separarse. Bernabé agarra a su primo querido, usted sabe que en el cristianismo también luego se nos atraviesa mucho el parentesco y él es mi, mi cuñado, trátalo bien pastor y él es mi hermana, no, no, no le hables duro, yo sé que ahorita él está en pecado, pero háblale con amor, pero Pablo no era así, aleluya, y dijo, será muy tu primo, pero este infame no sale con nosotros, y, y sí va, y no va, y yo te invité a ti primero, y, y ahora tú te pones en este plan, ¿sabes qué? cada quien por su lado y cada quien agarró su, su rumbo. Hechos capítulo 13. Alaban a Dios. Hechos 13, 13. Habiendo zarpado de pafos, ya salieron de, de Chipre, Pablo y sus compañeros arribaron en Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén, ¿cuántos de ustedes han sentido el abandono en un proyecto de alguien que, que se comprometió a ir con ustedes o sacar aquel proyecto adelante? si ustedes le han abandonado cuando ha hecho un proyecto, un programa y luego a última hora, ¿sabes qué? yo mejor no, y se salen y lo dejan a usted solo ¿qué duro es? pues todavía es más duro en la obra pues eh, tuvo que haber sentido duro Pablo duro, Bernabé pues eh, le dio la nostalgia familiar, lo, lo tuvo que perdonar, pues, el primo querido, pero Bernabé no pudo tolerar esto y pasemos al capítulo 15 de ahí mismo de los hechos. Vamos al verso 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre, su ciudad natal. Y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Así que de aquí en adelante las cámaras y los reflectores abandonan a Bernabé, no vuelve a aparecer Bernabé en la escena, y las cámaras y los reflectores solo se dirigen a Pablo y su segundo y tercer viaje misionero con su nuevo compañero Silas. Aún así, con este pequeño error cometido por Bernabé, de ninguna manera este error opaca la luz de este gran apóstol de Bernabé, podemos decir que, que fue solo un pequeño descuido, porque aún los hombres más consagrados cometen errores. Sin embargo, gracias, a pesar de este error que cometió Bernabé, gracias a su labor misionera y a su apoyo hacia el trabajo, hacia la obra de Pablo, Pablo fue quien fue y Pablo hizo lo que hizo en su primer viaje misionero. Se predicó y se esparció el Evangelio en el mundo conocido en aquel entonces. Por tanto, podemos decir que estos errores que, que ahí aparecen en la Biblia, y que no solamente eh, nos notifican eh, estos altercados, hubo más hombres, por ejemplo, Apolos también nos dice eh, el apóstol Pablo, que, que le insistió por ahí que fuera a predicar y, y no quiso. Entonces, eh, son errores humanos que no quitan al Espíritu Santo de la vida de estos grandes siervos, y que no por ello pensamos que Dios los abandonó o los dejó. Eh, finalizo la biografía de Bernabé con la siguiente incógnita. Tal fue la vida ejemplar, de tal forma, de, de, de tal calidad, fue la vida ejemplar de Bernabé, que Tertuliano, en el siglo II, propuso a Bernabé como un autor autor, alternativo del libro de los hebreos para esto debe de saber usted que el libro de los hebreos desde sus orígenes su autoría ha sido discutida hasta el día de hoy ya que en su mayoría eh, muchos opinan o la opinión mayoritaria o general eh, cree que el autor de los hebreos es el apóstol Pablo pero hay, hay razones fuertes hay razones lógicas para dudar que Pablo es el autor. Entre una lista considerable de razones está en que Pablo siempre firmaba sus cartas al principio con su nombre. Él enviaba saludos y se presentaba como el autor de la carta. Hebreos eh, no, no menciona al autor en sus trece capítulos y eh, la forma en redactar la elegancia, de, de, de poner los ejemplos del saludo, la doxología final todo el contenido de Hebreos no pinta a, a en este caso un autor de la calidad o de la talla de Pablo y Tertuliano, quien conocía algo de la vida de, de Bernabé piensa, piensa que por la elocuencia de los escritos del contenido de, del libro de los Hebreos, posiblemente Bernabé haya sido el autor de esa carta no se sabe la discusión sigue hasta el día de hoy, pero eh, al ver que, que fue propuesto como un posible autor eh, tertuliano, tiene también razones, tiene supuestos sustentables para pensar que él pudo haber sido el autor. Uno de ellos que me llamaba mucho la atención y se me hace eh, muy profundo, son, es una ración, razón perdón, teológica. El contenido de los hebreos en su mayoría es una explicación profunda, de lo que es el Antiguo Testamento y se le da la aplicación, la visión nueva de, de lo que sería el cumplimiento del Antiguo Testamento en la persona de Cristo. Es en lo que se especializa el autor de, de la Carta a los Hebreos. Y, ¿quién mejor con un conocimiento sobre teología mosaica como un antiguo levita? Ese era Bernabé. Bernabé, por sus raíces, por su descendencia, conocía a la perfección la ley. No digo que Pablo no, pero Bernabé era, era de, de sangre. Pablo era Benjamita, pero Bernabé era un levita que, por sus antecesores, creció entre levitas, conocía perfectamente lo que son las funciones, los ritos de la ley. Así es que, ah, con esta nueva visión, probablemente, si, si fue el autor... Bernabé tuvo que darle el enfoque correcto a lo que fue el Antiguo Testamento, cumpliéndose ahora en la persona de Cristo. Si es así, no sería nada sorprendente porque Tertuliano propuso a Bernabé como un posible autor del Libro de los Hebreos. Han pasado dos mil años, todavía no se sabe. Eh, aquellos que creemos en el mensaje de la hora sabemos que William Branham le entrega la autoría al apóstol Pablo, pero esto actualmente teológicamente sigue en discusión. Así que podemos eh, después de analizar este caminar, esta capacidad, este potencial, estos hechos, esta forma de conducirse de este gran apóstol Bernabé, podemos agradecer a Dios por la vida de este hombre, por la vida de este